0: Dévotion moderna. Dévotion. Dévotion moderna. Dévotion moderna. Dévotion moderna. Seigneur. Si, jusqu'ici, tu m'as fait mille grâces, Il n'est pas bon que tu lasses. J'ai besoin d'un secours encore bien plus puissant, Puisqu'il faut m'élever par-dessus la nature Et prendre un vol si haut Qu'aucune créature n'est pour moi rien d'embarrassant. À cet heureux effort, en vain, je me dispose, Tant qu'ici-bas, la moindre chose, Vers ses faibles attraits aura me ravaler, L'imperceptible joue d'une indigne contrainte ne me permettra point cette liberté sainte qui, jusqu'à toi, nous fait voler. Ton David à ce vol ne voulait point d'obstacle, et te demandait ce miracle lorsque, dans ses ennuis, il tenait ce propos, « Qui pourra me donner des ailes de colombe, et du milieu des maux sous qui mon cœur succombe, je volerai jusqu'au repos ?» Cet oiseau du vrai calme est le portrait visible. On ne voit rien de si paisible que la simplicité que nous peignent ses yeux. On ne voit rien de libre à l'égard d'un vrai zèle qui, sans rien désirer, s'élève à tire d'ailes au-dessus de tous ses bas lieux. Il faut donc pleinement s'abandonner à soi-même, s'arracher à tout ce qu'on aime, pousser jusqu'au ciel des transports plus qu'humains, et bien considérer quels sont les avantages que l'auteur souverain a sur tous les ouvrages qu'on daigné façonner ses mains. Sans ce détachement, sans cette haute extase, l'âme que ton amour embrase ne peut en liberté goûter tes entretiens. Peu savent en effet contempler tes mystères, mais peu forment aussi ces mépris salutaires de toutes sortes de faux biens. Ainsi l'homme a besoin que ta bonté suprême, l'élevant par-dessus lui-même, prodigue en sa faveur son trésor infini. Qu'un excès de ta grâce en esprit le ravisse, et de tout autre objet tellement l'affranchisse, qu'à toi seul, il demeure uni. À moins que jusque-là l'enlève ainsi ton aide, quoi qu'il sache, quoi qu'il possède, tout n'est pas de grand poids, tout ne lui sert de rien. Il rampe et rampera, toujours faible et débile, s'il peut s'imaginer rien de grand ou d'utile, que l'immense et souverain bien. Tout ce qui n'est point Dieu n'est point digne d'estime. Et son prix le plus légitime, comme enfin ce n'est rien, c'est d'être à rien compter. Vous le savez, dévot, que la grâce illumine. Votre doctrine aussi de toute autre doctrine diffère bien, en dignité. Sa noblesse est bien autre, et comme l'influence de la suprême intelligence par un sacré canal d'en haut l'a fait couler, ce qu'à l'esprit humain en peut donner l'étude, ce qu'en peut acquérir la longue inquiétude, ne la peut jamais égaler. Le bien de contempler ce que les cieux admirent est un bien où plusieurs aspirent, et que de tout cœur ils voudraient obtenir. Mais ils suivent si mal la route nécessaire que souvent ils ne font que ce qu'il faudra faire pour éviter d'y parvenir. Le trop d'abaissement vers les objets sensibles fait des obstacles invincibles, comme le trop de soin des marques du dehors et la sévérité la mieux étudiée. Si l'âme n'est en soi la plus mortifiée, ne sert qu'au supplice du corps. J'ignore à dire vrai de quel esprit nous sommes, nous autres qui parmi les hommes passons pour éclairés et pour spirituels et nous plongeons ainsi pour des choses légères, de vils amusements, de douceurs passagères, en des travaux continuels. Parmi de tels soucis, que pouvons-nous prétendre, nous qui savons si peu descendre dans le fond de nos cœurs indignement remplis et qui si rarement de toutes nos pensées Appliquons au-dedans les forces ramassées pour en voir les secrets replis. Notre âme en elle-même à peine est recueillie qu'une extravagante saillie nous emporte dehors et fait tout avorter. Notre âme en elle-même à peine est recueillie qu'une extravagante saillie nous emporte dehors et fait tout avorter, sans repasser jamais sous l'examen sévère ce que nous avons fait, ce que nous voulions faire, ni ce qu'il nous faut projeter. Nous suivons nos désirs sans même y prendre garde, et rarement notre œil regarde combien à leurs effets d'impureté se joint. Lorsque toute la chair eut corrompu sa voix, nous savons que des eaux elle devint la proie, cependant nous ne tremblons point. L'affection interne étant toute gâtée, les objets dont l'âme est flattée n'y faisant qu'une impure et folle impression, il faut bien que l'effet, pareil à son principe, pour marque qu'au dehors la vigueur se dissipe, porte même corruption. Quand un cœur est bien pur, une vertu solide, à tous ses mouvements préside. La bonne et vaine vie en est le digne fruit, mais ce dedans n'est pas ce que l'on considère, et depuis qu'une fois l'effet a de quoi plaire, n'importe comme il est produit. La beauté, le savoir... Les forces, la richesse, le retravail, la haute adresse, c'est ce qu'on examine et qui fait estimer. Qu'un homme soit dévot, patient, humble, affable, qu'il soit pauvre d'esprit, recueilli, charitable, on ne daigne s'en informer. Ce n'est qu'à ses dehors que se prend la nature, pour s'en former une peinture. Mais c'est l'intérieur que la grâce peut voir. L'une est souvent déçue à suivre l'apparence, mais l'autre met toujours toute son espérance en Dieu qui ne peut décevoir.